0: I'm Gente, assim começa mais um episódio do Odisseia Cast. Dessa vez, nós vamos falar de decisão de partir. E eu fico esperando muito que você não tome essa decisão de nos deixar mais, que você permaneça aí ouvindo esse maravilhoso episódio. Meu Deus, não ia é dar pra se segurar os trocadilhos, né,
1: cara? Porra, porra pior que ele falou, eu dei assim, uma postada aqui, todo sério, o cara vai mandar uma <risos> dessa,
2: porra. A gente tá cheio de medo de começar o episódio, a gente tá bem sério aqui, pensando várias coisas, é bom que já deu aquela
0: descontraída. Bom, pra começar, né, como vocês já sabem, temos aqui dois queridíssimos junto comigo. Primeiro, o nosso... Crítico de cinema do tomada7.com, o senhor Guilherme Cândido, e temos também o meu amigo Ricardo Carvalho. E para começar, eu vou deixar o Guilherme Cândido é, dar um pequeno resumo aí de decisão de partir.
1: Olá, cavaleiros, um grande abraço aos meus grandes amigos, aliás, eu tô aqui muito chateado porque você falou meu amigo Ricardo, meu amigo Ricardo, escambar o nosso amigo Ricardo, tá? Não vai querer ser possessivo com o Ricardo não, que o Ricardo é nosso,
2: aliás, o Ricardo é de todo mundo, né? Okay. Tem um pouquinho de Bom, ricardete vamos... pra todo mundo.
0: <risos> o ricardete pra um, o ricardão pra
1: outro. Caraca, <risos> Será que tem isso aí de dia Ricardão, de noite a é Ricardete? Tem isso aí,
2: Ricardo? Não, as pessoas só vão saber quando eles ouvirem o episódio de Morte, Morte, Morte. Aí ah, feito antes de
1: mim, inclusive. Hoje você foi rápido no já, gatilho, Já, né? já,
2: já peguei, o, já peguei o gatilho já pra fazer isso.
1: Bom, como tá todo mundo rápido aqui hoje, Decisão de Partir é um filme dirigido pelo Park Chan-wook, mesmo diretor da trilogia da Vingança, mais conhecido por Old Boy, que é um filme realmente... Amado pela comunidade cinéfila E nesse filme que também é escrito por ele uh, Há um acidente, na verdade há uma morte impactante no início do, do filme Uma pessoa acaba caindo do topo de uma montanha E aí nós somos apresentados a um policial que sai da cidade de Busan O filme afinal de contas se passa na Coreia do Sul Uh, um policial chamado de Busão por investigar o caso, né? Dessa morte misteriosa do cara que caiu da montanha, né, foi suicídio, foi assassinato. E aí, no meio das investigações, ele acaba uh, se envolvendo com a viúva do tal, da tal vítima. E o problema é que uh, não só uh, é meio esquisito o fato dele estar tá, uh, se relacionando né, com o uma pessoa que é suspeita do crime, né? Mas essa relação que ele vai construindo com ela, é, que é pautada pelo mistério, né? ela vai ganhando algumas camadas assim, tanto quanto peculiares. Aí o filme se desenvolve é, em cima disso e tá, bom, tá boa a sinopse. O
0: que vocês acham? Uma ótima sinopse, senhor Guilherme? Você sempre acerta na sinopse. Ah, muito obrigado. Você sempre acerta na sinopse. Aliás, né? Ma, é, nós temos que dizer que Decisão de Partir tá com uma boa. Tá, tá com um caminho é, é bom, né, para pra, as premiações, né decisão de partir foi indicado a dois BAFTA né, que é melhor diretor pro Park Chan-Wook né? e melhor filme de língua estrangeira então, é, e aí é, seu Guilherme, você acha que o BAFTA é um bom... É uma boa. Como eu posso dizer? Me ajudem. Um termômetro? É... Oscar? É um bom termômetro? Com toda a Oscar. certeza. Com toda
1: certeza. O Park Chan Wook é um cineasta com muito prestígio internacionalmente. É, ele já foi indicado a alguns prêmios no, no Festival de Cannes por Old Boy, pelo próprio decisão de partir. Aliás, por decisão de partir, ele foi indicado a Palma de Ouro e venceu o prêmio de melhor direção então ele vem aí com um circuito de festivais muito forte, ganhando muitos prêmios importantes, entre eles o BAFTA e como você falou, ele tá pavimentando o carinho aí, rumo a uma indicação ao Oscar e ele vai chegar com grande chance merece de...
0: disso eu já tava esquecendo de, de apresentar o nosso senhor Ricardo Carvalho né? e aí eu quero que você diga aí como o que assim? você achou
2: é bom que ele se corrigiu agora Falou nós. <risos> Bem, gente, é, é, eu tava fazendo umas aulinhas aqui, né, homenagem à Coreia do Sul, é Junatin Junohu Junnambam, que significa...
0: Legal que, ele, legal que ele ele, espirrou no meio da frase, né, Junatin. Mas
2: é, ó, de acordo com o Google o tradutor é Agora assim que ele fala, o que cara, é. é bom dia, boa tarde, boa noite, tá vendo?
0: Ah, olha, ah, é, é, o cara é temático, né, você viu... O cara é mídia, né? O cara, o cara tematizou a frase dele. <risos> do, Não teremos um episódio bilíngue, né? A verdade claro, é essa. Pô. Depois é... de
2: tantas vezes que a gente tentou pronunciar sobrenomes, nomes de atores, atrizes, diretores, né? Agora a gente tem que tentar ir pro outro lado, né, cara? <risos> pra outras áreas. Então, gente, assim, é... Eu sinto meio complicado de falar sobre esse filme, porque eu nem gostei tanto assim, né? Eu perdi meu tempo aí vendo...
0: Você é um menino complicado, Sim. né? Você tá se sentindo complicado. É, tá. né? <risos> <risos> Viu? coisa.
2: Vi o filme só três vezes, né? Perdi assim... Perdi não, ganhei muito do meu tempo vendo essa... Essa obra do cinema aí, maravilhosa. Bom, tem gente aí
1: que assiste Avatar 2, né? Cinco vezes no cinema, um filme de três horas de duração. Tem, tem maluco que faz isso, né? Tão verdade, né, aí. Guilherme? Essa pessoa tem aí tem um não. sobrenome
2: Cândido também,
1: né? Ah, pô, eu tô aqui tentando ficar na encolha, né? o cara já vai me esquadrando, né?
2: Não, não tem como. Eu dia, sair despercebido verdade. aqui do Odysseycast, o maior fã do James Cameron de todos os tempos. Não, a gente tem que deixar isso bem Amém. claro. Amém. Eu achei
0: interessante que eu, que, eu, que eu puxei o senhor Ricardo pra ele falar do filme ele falou de Gourmet Vietnã, falou de... Falou coreano. De que ele é fez, falou em coreano, é, fez referência a Evo Lavigne, né do Complicated, que eu acho que é dela. <risos> ficou... É dela. Bom, enfim, gente, eu acho assim, é... eu... eu vi recentemente, eu acho que uns 4 dias atrás, o Lady Vengeance. Né, do também Park Chan-wook. E é um filme que eu tava muito curioso né, pra ver, pela temática e tal, não li nada sobre, mas é, o Ricardo já tinha me dito que era da trilogia da Vingança, né? E eu falei, pô, legal, gosto de Old Boy, quero ver. E eu fiquei eu achei muito interessante né, o, 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 a forma que ele encara certos assuntos, né? O Park Chan-wook, tanto do movimento de câmera muito, muito diferente é, até no roteiro mesmo, né? Que ele normalmente escreve. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o montador, né? Que normalmente trabalha com ele. É um cara bem louco, né? No, no, no sentido no bom sentido da palavra.
2: Bem, Deus. É esse editor do do Partianook, né? O Kim Sang Bum. Eu não sei sobre o sobrenome coreano, né? Mas tudo bem. É, em to junto eu ainda preciso ver ele ele vende se também me Dá muita vontade de ver esse filme por conta da trilogia, né? E ter gostado muito de Old Boy. É... E o trabalho dele em Decision to Live deixou muito impressionado pela ousadia dele. Né? Os efeitos, os planos, assim, é... são muito interessantes e muito ousados. É... Deixando o filme, assim, de uma maneira bem dinâmica, né? Eu sinto que, às vezes, o filme ele fica dinâmico até demais, né? Mas não me chega a incomodar tanto assim. Eu acho que tem muito coisas que ele faz assim, que são muito inteligentes assim em termos de trocas de cena e tal umas coisas correlacionando com a outra As elipses, é, né? uma coisa assim, fazendo referência a outra, eu é foda eu já ir falando do final, né? Mas tem uma montagem, assim, que ele faz com a mão. Ah, mas isso aí é tradição, <risos> né, Ricardo? Isso é tradição, É, mas é porque foi, o foi, é foi uma decisão que, que marcou muito, falar, tá ligado? Pode... Mas eu posso... dar vários exemplos aqui que... Enfim, mas é porque esse me, me pegou bastante. É só um pequeno exemplo. A mão da, da mulher se enterrando na areia e, de repente, a gente já troca com uma cena, assim, espelhada... Do personagem principal procurando ela, meio que ele tá sempre nas mãos dela, ou como ele manipula ela. Ele faz essas brincadeiras, assim, essas correlações, né? Própria utilização do racor, né? Tem muitos racor, Exatamente.
0: Aliás, é... É uma coisa muito engenhosa. Ele é muito engenhoso, né? Muito.
2: Bem chique, ah... né? Ele é bem... bem classudo Gostei
0: dessa tipo engenhoso. Eu acho que é um, é um filme muito elegante, muito, né? Muito e eu me lembro, acho que é no começo do muito. filme, né? É, achei muito interessante foi, foi quando a gente tá vendo o um raio X, né? E aí troca, e é a mão, né? Do, do personagem principal.
2: É, isso pode fazer, assim, uma analogia que o diretor quis mostrar do personagem, o quanto ele é obsessivo pelos casos que ele trabalha. É, assim, é bem obcecado pelo que ele faz e ele basicamente vive aquilo, né? tem vários momentos que ele bota várias fotos ele vive sempre aquele ambiente onde ele trabalha, ele não consegue dormir ele quase causa acidentes de trânsito, dormindo no meio do, do carro é... fora os outros momentos em que ele se apaixona pela mulher que né, ele está julgando ter matado o próprio marido, então acho que nessa analogia assim, de que ele se sente como se fosse o marido dela, alguma coisa assim do tipo eu senti uma parada dessa
0: eu achei interessante, você falou que ele fica dormindo no meio do carro, aí eu fiquei imaginando ele sentado na, na marcha né? <risos>
2: Não, aí seria Titan da Júlia <risos> do Curnal Olha
0: os pobres Olha os pobres A Júlia do Curnal é incrível esse nome, <risos> eu amo muito definitivamente
1: voltamos a quinta série <risos> olha só, aproveitando que vocês estão falando da montagem aí, que eu concordo, é muito elegante é uma montagem que consegue ser estilosa e sobra ao mesmo tempo eu gostei principalmente da utilização dos racors Sim. mas eu também gostei muito dos enquadramentos do filme, incríveis, incríveis e o meu favorito desse filme, disparado, é o design de produção, a utilização das cores e momentos pontuais, que é uma fotografia que em alguns momentos ela tem um véu levemente esverdeado e em alguns momentos, aliado ao enquadramento tem um enquadramento no filme belíssimo que mostra o personagem central né? o, o, mostra o policial, assim, centralizado na tela, e aí tem um batente de porta, assim, como se ele estivesse embaixo de, não vou dizer embaixo de uma trama como se ele fosse um, um quadro, e aí em volta dele, o verde que é refletido por alguns elementos na tela, não batente elegantinho, é moldurar e ele, mais. e tem vários outros momentos, assim, no filme então...
0: até como... e... um spoiler aí pra ouvinte que nós estamos entrando aí em pré-produção, para um curta, e talvez saia esse ano, vamos ver. E, e aquela coisa, né, para produção você tem que pensar em tudo, eu estava eu tava analisando até com esse filme, é, você falou de enquadramentos, enquadramentos, né? que até tem enquadramentos é, básicos né, do cinema, é, como é, enquadramentos básicos de diálogo, né, como é o contraplano, para o ouvinte entender... Quando a câmera está focada no personagem que tá falando, né? E, e tem o personagem que tá ouvindo é, fora de foco. E no meio disso tudo, é, aparece o personagem também centralizado e ele quase que olhando para a câmera. Sim. e não vou nem cravar se ele tava olhando pra câmera que eu não, não me lembro exatamente mas você vê, e a câmera até se mexe um pouco, você sente, parece né, que, que o personagem que tá ouvindo é a câmera, é. né ele tá com mas a câmera a ali
2: evil dad, né? que a gente vira o outro personagem, tá ligado a, gente, a, câmera, a câmera tá se mexendo com se fosse a cabeça da outra pessoa
1: isso, isso é fundamental pro, pra própria trama em si e as, as inspirações do diretor na verdade, os objetivos né, do, do Parkinson Wood, que é o diretor roteirista, porque a questão do olhar. O olhar é uma questão central no filme o próprio personagem central, ele é um cara que, e em alguns momentos até em discussões com, com a esposa dele, ele é um cara que não é o, o crer para ver, ele é muito ver para crer ele é um cara muito visual, ele tá sempre querendo ver, e o filme ele trata muito essa questão ele, ele e a vítima, e, e a vítima e a suspeita né, de ter assassinado o marido né são pessoas que são muito observadoras isso aí mostra em vários momentos um observando o outro, eles são pessoas que ficam assim de longe observando o que tá acontecendo é, e ele tem alguns momentos momentos do filme que ele tem essa questão tão forte com observação que em alguns momentos ele se insere ele tá olhando assim de longe uma, uma pessoa assim, dentro de uma casa e de repente corta ele tá lá dentro né? ele, ele sim,
0: incrível tá isso ele se insere no que ele tá vendo e eu nós... acho que é isso que define o um engenhoso que eu tava falando, sabe? Sim. É, 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 é assim, é simples até de, de produzir isso é, é, é muito simples isso é muito é simples, um efeito muito complexo ao mesmo tempo, né? É! A, a e... Ser. e os momentos... Porque que tem ele aquela, aquele, aquele básico, né? Porque quando ele tá ouvindo, ele tá falando com ela pelo celular, ele tá, né, aparece ele dentro, entre aspas, da casa. O celular que e também é aí, Sim, quando ela fala no celular, você ouve a voz, aquela voz saída, é, que sai de um celular, né? Ele não tá ouvindo a voz normal, natural dela. Tem esses detalhezinhos, não né? Não tem alta
2: definição, De... né? parece que ela tá num... De uma voz que tá no ouvido da gente. Ela tá num celular é, mesmo, exatamente.
0: entendeu? Porque ele... A, a, aquela visão que ele tá tendo, ele tá tendo a visão pelo binóculo. Porque ele não tá ouvindo ela, tá ouvindo pelo celular, né? Não tá é. ouvindo em loco, exatamente. né? Exatamente. Então tem esses detalhezinhos que são muito bem feitos. E, e, e esse negócio do enquadramento... É, até coisas muito básicas são muito bem feitas. De novo, na, no interrogatório... É, tem, tem, tem uns enquadramentos que eu achei bonito, assim, que ele aproveita o reflexo do vidro e a, a, o monitor <risos> por trás do, do vidro, do, da sala de interrogatório. A gente tem que acordar que as cenas de interroga,
2: dos interrogatórios desse filme são as mais bonitas que tem, né? Não só as de é, observações de fundo, né, das, das tramas de perseguição, mas as cenas de interrogatório são as melhores que tem, assim, disparado.
0: E olha, eu amei as cenas aéreas. No final, tem uma cena aérea, assim, de, totalmente estabilizada, que parece um quadro. lindo demais. É, é incrível.
1: Inclusive, é, até essa questão, a visão de mundo dele, porque, como eu falei, né, ele é um cara muito visual, é aquela questão de observar, e é muito interessante... É, como o Park chan ele inclui em vários momentos o, o policial, o protagonista, usando colírio em vários momentos que ele é um cara que está tendo essa visão é, contaminada por esse relacionamento dele com a vítima é uma coisa estranha. ele verbaliza isso em alguns momentos e, e é como você falou, né? a palavra-chave né? a palavra perfeita para definir esse filme é engenhoso e até nesses detalhes o filme ele consegue ser uh, profundo profundo e ele consegue ser profundo sem soar arrogante, prepotente, né? É uma coisa impressionante.
2: É, um diretor que tem muita classe e voltando assim em questão que o Matheus falou sobre enquadramentos e... ele usar de artifícios tecnológicos, né? Que às vezes ele aproveita de monitores, de... não só de computador, mas de celular também. Esse é um filme que ele utiliza da... tecnologia da nossa atualidade, nossa geração, de uma maneira muito inteligente, né? É, a gente vê em vários momentos, assim, o ponto ele usa isso como um artifício para aumentar o filme, né? Em termos de... tem muito smartwatch, smartphone, é, 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 computador, assim, e tal, e... Em
0: vários momentos ele usa
2: os elementos
0: das tecnologias Para é, é e... e na própria edição também, Sim. né? Por exemplo, uma coisa básica eles usam muito o iMessage, né? Aliás, o brasileiro não usa tanto o iMessage, porque a gente tem o WhatsApp. É. Mas o pessoal lá fora usa muito o iMessage, né? Do, do iPhone. E aí, quando você, quando você tá falando no iMessage, aparece três pontinhosinhos E aí ele expande aquilo ali pra tela inteira, os três pontinhosinhos né? E porque é, é, eu acho uma solução incrível, porque mostra, primeiro, ele tá esperando a pessoa mandar a mensagem, sabe que ela tá digitando, e ao mesmo tempo aproveita a expressão dele. Exatamente. Né? Então tem... é, 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 é bem genoso. É genioso, muito dinâmico, né? Ele, é, ele, é ele bem quer genioso. fazer de
2: tudo pro filme ser muito dinâmico. O filme ele tem duas horas e pouco e ele passa assim, de uma maneira bem singela, assim, sabe?
1: O Ricardo mencionou essa questão da tecnologia, essa questão do smartwatch, é, e ele mostra, assim, uma evolução da, até do, dos filmes policiais, né? Que tem sempre aquela questão do bloco de anotações, um inseparável bloco de anotações. Uma é, caixinha e de e gravação entender, mesmo,
2: o cara fica sempre apertando o botão, de gravação.
1: Isso também, nesse aí ele tá usando o smartwatch, tem um momento que ele precisa é, memorizar, né? Precisa registrar uma informação que ele obteve, ele não tá com o smartwatch, mas aí ele tem aquele cacoete de levantar o pulso, né, Para falar, e ele não tá usando. <risos> né, que... <risos> que é uma coisa curiosa. Mas o que eu ia apontar aqui é que o ator que faz o policial, o central, ele esteve num outro grande filme é, policial sul-coreano, no caso, é O Memória de um Assassino, que é um filme do Bong Joon-ho, que, é, que vale a recomendação para o ouvinte, é um filme Sim, De Parasita? Exatamente. Mesmo o diretor de Parasita, isso aí, vencedor do Oscar. Exatamente, que
2: inclusive tem uma, uma entrevista, é, uma conversa entre esses dois diretores, não? o Park Chan-wook e o Bong Joon-ho no, no YouTube, no canal da Mubi. O que tá é interessado. Tem quatro minutinhos
0: só é muito interessante. Aliás, Bubi, pelo amor de Deus, dá uma sacolinha <risos> pro nosso senhor Guilherme. É o nosso senhor Ricardo, desculpa, eu discurso, falei Guilherme. Para todos nós, Ele né, quer cara? quer uma sacolinha. Tá eu tô, eu, também, que... quero, eu também quero. Eu também quero, então. Pronto. Eu quero uma sacolinha e um squeeze. E, e percebam que eu falei squeeze, para Bem
2: <risos> mas como assim Squeeze, Matheus? Eu não entendi essa daí não Você pode me explicar é Cara, difícil. Squeeze
0: não é a versão inglês Pra garrafinha de água?
2: É, mas a Mubi tem garrafa de água? Ah, não sabia dessa não
0: Fica cara. aí, se não tem, cara Nós vamos ser né, os primeiros a receber Pô, mas... um Eu squeeze. queria uma
2: versão britânica Bora, of War", ó. eles falam
0: <risos> <risos> gente, o cara, o cara imitou muito bem eu bora, bora, bora bota nossa, parece o um filme do Harry Potter você falando Harry Potter, eu sabia que Harry Harry Potter. Potter. <risos> não, eu acho engraçado que no Harry Potter todo mundo fala o nome de todo mundo, parece novela eu gostaria de perguntar uma pessoa né, é, nascida lá, se eles têm essa mania eles, a, eles v, v, abrem um quarto Harry Rony, Hermione. Sempre. Toda, tudo, começo, mesmo todo o todo começo de Harry a Você pegou
2: intimidade os outros já, tipo de
0: Enfim. Desculpe aí o desvio, né? É... É um, desvio, desvio foi um pequeno ótimo. desvio. Foi um desvio, né? Foi desvio o... da varinha.
1: Uma oh, varinha curva, então, que você tá querendo <risos> dizer?
0: É, a varinha do Rony, né? O Rony bate ali na, na árvore maluca, lá que eu esqueci o nome. Ele quebra a varinha do Salgueiro lutador. Salgueiro lutador. Ah, então né? quer dizer
1: Olha. que a varinha do Rony então é torta. Isso você que quer dizer?
0: Exa... É. Que é, é torta. E a árvore vem do Salgueiro, né? De acordo um com o Matheus agora. Não é Salgueiro lutador, não? Qual o nome? Eu pensei que fosse Salgueiro. Eu tô, tô, tô é falando de Salgueiro besteira mesmo? Aqui. Outro, caralho. Tipo, Eu acho que então... é
1: Salgueiro lutador, nome, ah, Não, não. Você
0: tá imaginando a o. A
1: escola que, de Santa. Ah! Nossa, a escola de Bom. <risos> <risos> <risos>
0: É, enfim é, agora eu não sei nem onde eu parei, né, ouvinte Foi Salgueiro lutador Mas é o Salgueiro lutador
1: mesmo, tá confirmado Não tem nada a ver
0: tá com, muito com bom a
2: saber que... de samba
1: acadêmico do um Salgueiro
2: Ah, tá, mas você vê que o Harry Potter Ele não tem só um ator que é brasileiro Ele tem a referência também nessas escolas de samba Fica aí a curiosidade
1: Faltou um puxador lá, um cara começar a gritar Pimba, pimba no meio da, da rapaziada lá É uma referência vê que vem, a,
2: vem que vem, vem que vem
1: um grande abraço pro Quinho, se estiver nos ouvindo aí. Eu sou seu fã, aqui. Um Enfim, vamos voltar pro vamos, filme.
0: Vamos, vamos. Vamos tomar essa decisão, né? De fazer um episódio sobre decisão de partir, pelo Deus, amor de Deus. Por
2: favor, por
0: favor. É... O Ricardo tava comentando em off que o filme tem, tem muitas questões filosóficas, né?
2: Sim, sim. Eu sinto, assim, que o filme... Eu tava até conversando no... No, também no off, né, com o Guilherme e o Matheus, ele voltou a chamada a gente tava concordando que o filme tem umas pitadas assim de Hitchcock, né em termos de tratar de um pouco de suspense uh, os personagens com as suas obsessões tem muita traição, perseguição é, manipulação sedução, muita coisa com o homem, né? Vou... É <risos> né bem no ar bem no ar mesmo é, e toda essa questão da, da personagem é, o jeito que ela consegue manipular a personagem chinesa, né? consegue manipular o nosso personagem principal, é... é construído de uma maneira muito inteligente. Né? O, D... o Park Wu wook ele soube escrever muito bem e como fazer aquela... aquela filosofia que a gente leva de vida, né? Tipo, se você me engana uma vez e espera a segunda vez para você ver como vou reagir e como vai ser. É... tirando uma forma como a questão da paixão no personagem vai se levando ao ponto dele chegar à decadência, né? Assim, destruir algumas partes do trabalho dele e ele ter que se ver numa posição... Não, vai ter spoiler mesmo? Ah, a gente já deu muito spoiler do filme, né, cara? Já, já... Ah, deu? Com certeza?
0: Mais ou menos, não deu não. Olha, 20 como não é um Odisseia Cast nas cabines, né?
2: É, a gente espera que você já tenha visto, né, O filme, quando a tá vendo falou... Ah, então tá certo, tá certo. Exatamente. Então, assim, até chegar ao ponto que Chegou o filme no, no final, acho muito interessante assim a construção do, dos personagens e, e a filosofia que ronda e que perturba né, a cabeça do nosso personagem principal, que é muito bem interpretado, diga de passagem. Eu queria saber o que, que vocês acharam disso, né? o, que, que, o que, que vocês conseguem tirar do filme, assim com os dizeres. Né?
1: Bom, comparando esse filme, aí, é, primeiro que eu acho que o Park Chan Wook é um cineasta fantástico, gosto muito dele, o Old Boy é um dos meus filmes favoritos. Mas, comparando a filmografia dele, que é uma coisa inevitável, né? Mas ele sempre foi um cineasta conhecido por ter finais impactantes. Ele sempre encerrou de forma impactante seus filmes. Sempre foram finais é, apoteóticos, digamos assim. O final de Wood Boy e... não é... Chega Pô, a ser um pouco final traumático, Boy, né? <risos> é um dos finais mais fortes né? do cinema contemporâneo. Dá pra dizer isso aí sem medo. Sim. Agora, esse filme aí, a gente comparando com os outros, ele talvez... É... Não vou dizer, se decepcionar talvez seja uma expressão muito forte, mas aqueles que estão esperando é, um final, assim, uma palavra que o Matheus adora, mas um final mais grandiloquente, um final mais emblemático, <risos> né? esse aí certamente é o final não mais opaco, mas é o final mais próximo do tradicional. O que, falando de Park Chan-wook, tradicional é uma coisa assim meio estranha. né? Então, o que eu tenho para falar assim, em, termos, em termos narrativos é que é um filme muito competente, é um filme é, tecnicamente espetacular, sensacional, uma direção fantástica. Uma, é, a narrativa ela é muito bem conduzida, apesar de aqui e ali, uma coisa que estava conversando com o Matheus, até no, é, no privado, que ele falou que é, em alguns momentos, né, Matheus, o filme acaba se complicando demais algumas coisas, né, porque ele é um filme, afinal de contas, é o Noir, né, é um filme que, que se propõe a seguir essa estrutura do filme Noir. Mas eu acho que a, a, é um filme bem conduzido. Mas eu tenho esse porém, né? Tenho essa ressalva que o final é, não, não me agradou não agrado, tanto assim. Né? Não tanto
2: assim, mas você concorda que... É, pelo menos pra mim, eu tenho uma relação é, cinematograficamente falando... Não sei nem se essa palavra existe. <risos> com momentos, assim, em planos que envolvem praia. Eu acho um lugar muito poético e que dá pra trazer... É, significados, assim, muito bonitos, né? Principalmente quando se trata de momentos meio mórbidos, é claro que a personagem chinesa, ela toma uma atitude ali que não choca tanto quanto os outros filmes, no parte como o Guilherme pontua, mas é uma situação assim, melancólica, bem, bem poética, de, de se trazer para a finalização de, de personagem e de construção do que ele trouxe, eu achei bem bonito, eu já tive contato com esse tipo de cena em, em outros filmes e séries, né, ele tem uma a cena no Mad Men, por exemplo, que é muito bonita. Tem, enfim, outros filmes também que
0: me pega bastante. Eu gosto muito. Mas eu não sei se vocês vão concordar, né? É... Talvez o último ato, e talvez seja a causa, né? De ter é... causado esse estranhamento né? é... no Guilherme, é que, assim, o um filme se propõe a ser no ar, né? Tem muito... Tem muito no ar, né, no filme. É... E eu acho que o final não acompanha, né?
2: Exatamente. Foi cirúrgico agora. É, pra mim, eu, assim, eu não me incomodo tanto, não. Eu acho que leva até um pouco da filosofia no começo do, do filme, que ela faz aquela analogia filosófica, que ela fala até de um filósofo, acho que é. Confúcio, né? eu não nem conheço Confúcio. exatamente. Confúcio, Ele fala claro. sobre o sábio ama água e o, e o bondoso ama as montanhas. Aí ela fala que ela é uma pessoa bondosa, realmente, isso diz muito sobre o personagem dela, né? que ela já fala isso desde o começo do filme. É... E ela termina daquele jeito, né? sendo soterrada no, no mar, né? já a maré subiu, e faz, acho que faz uma referência ali muito bonita. Depois de ter passado por momentos turbulentos, vamos dizer assim. É, é, tem um do jeito, como eu disse, bem poético assim. Tem algumas coisas que realmente in, in, incomoda assim, que me incomodou A gente já falou muita coisa boa sobre isso Só que Se a gente for levar pro lado radical Na questão da montagem, eu acho que ele foi dinâmico até demais
0: Eu não acho nem que seja dinâmico Demais, quem viu Lady Vengeance Sabe que Aliás, quem viu muitos filmes do Park John Wook, filmes que foram montados é, Pelo mesma pessoa Do Decisão de Partir é, já, já pegou qual que é a dele, né? E eu vi Lady ele você estava falando isso no começo do episódio, né? Lady Vendents é, é, recentemente. E eu acho que a junção dos roteiros com a montagem às vezes causam confusão. E aí são momentos que eu acho que deveria. O, o, o Guilherme até utilizou essa palavra mais cedo. Deveria ser mais sóbrio, deveria é, ter como objetivo é, é, ser mais direto e acaba complicando, entendeu? E às vezes não, não tem essa necessidade. E essa junção de... de assim, eu vi três times dele, né? Eu acho que ele tem essa coisa... Eu acho que ele complica coisas que né, não tem para que serem complicadas. E aí junta essa montagem que se propõe a ser... É, talvez mais dinâmica ou mais engenhosa vamos dizer assim, eu acho que confunde um pouco as coisas, e, pelo menos pra mim me, atrapou, me atrapalhou assim como me atrapalhou no Lady Vengeance Lady Vengeance, eu acho o roteiro e a montagem, assim incrível, só que tem uns defeitos que pegam demais, sabe eu acho um filme incrível Lady Vengeance é, mas tem umas coisinhas assim Que, que me incomodam E tam, que também me incomodaram Nesse filme E aí eu acho que eles já abraçaram Essa coisa, porque Ele vem desde 2005, né É um filme de, de muitos anos Dez e poucos Enfim. anos
2: atrás, né Realmente, é, eu concordo em Alguns pontos com você, realmente não foi perfeito Como eu falei, tem essa questão Que é muito bem feita né, na montagem Mas ele, ele peca alguns excessos é... Mas não deixa de ser uma obra espetacular de se admirava.
0: Bom, gente, é assim que termina mais um episódio do Odisseia Cash. Espero que vocês tenham gostado. E olha, é... dá, pra, dá pra prometer né, que até a transmissão do Oscar
1: Sim.
0: nós vamos ter grandes filmes aqui. Grandes filmes aqui. E umas surpresinhas aí, né? Porque, não sei se vocês sabem. Mas tá para acontecer um evento para anunciar os indicados do Oscar aí. E aí, não sei Não sei o que, que vai acontecer
2: segura, segura, segura
0: Segura, não vai vir uma bomba não Vai vir uma coisa assim maravilhosa é Dessa vez não é uma bomba, né? Não é uma bomba É, um momento de não é bomba. Eu, então, eu demiti é o Michael Bay Eu demiti <risos> o Michael Bay Graças
2: a Deus
1: E por favor, não contrate o Christopher Nolan, né? <risos>
0: por quê, Por que, senhor? Eu não, bom, não. Não. eu não posso contratar o curso da
1: porque eu, é, o Michael Bay gosta de explodir, mas acontece que o curso da tá está vindo de um filme aí que é sobre a criação da bomba atômica, né? Então, vamos com calma. <cogí racket>